0: Ну вот и отшуршали товарищи первые майские дожди. То ли холодные они были, то ли теплые. Обзеленили парки и улицы, а потом вдруг обнемели по городам выходные. Когда на дачах уже наконец-то все. И над этим, над всеми, над всем отсинело днями-буднями небо. А после разлыбились дети, а старикам отлились слезы. Уже таких редких их личных радостей встреч да и общих их печалей памяти тоже. И вот отзолотились закаты, отгремели салюты, песни отпелись молодостей, наших родных, старших. Так наступал, и наступил, и победил этот май, но не у всех. А потому тема все более удаленного прошлого стала опять злободневной, и некоторые они. Хотят ее дополнить. Что ж, значит и у меня, Глеба Лаврова, тема истории была и будет дополнена. Снова. И видно еще не раз. Потому что борьба с той военной историей победы в наши, не наши дни приобретает все более ясные черты войны новой. Глобальной, то есть даже шире, чем мировой. И до нельзя гибридной битвы за умы. Увы. Хотя ведь, казалось бы, очевидно, что история в фундаменте всех нынешних событий незыблема и неизменна. Ведь это же, собственно, ну, фундамент. То есть то, что внизу, то, что даже не пошевелишь, пока мы тут. А вот падишь ты. И направление атаки на историю, как на пожелтевших от времени военных картах, несколько. В эти дни они были отмечены стрелочками ментальных блиц-криков на всю башку не наших говорящих голов разного калибра. Так первые крикуны хотят реальную историю замолчать, проговаривая свои ее варианты. Вторые пробуют историю заменить, перекричать, а вот третьи, самые хитрые, желают ее не пере, но приписать, то есть присвоить. Так Украина, Молдова и Румыния в этом году, праздновать День Победы 9 мая, отказались. И с Румынией, например... Все понятно. В ту войну они были страной оси и очень хотели получить по итогам куски пожирнее от Молдовы и Украины. Но не вышло. И праздновать им, в общем, действительно нечего. Даром, что их премьер с его трансатлантическими партнерами заявил, что так уж и быть готов поотмечать 8 мая. Чтобы, как он добавил, отдать дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны. Что бы это ни значило для государства, которое потеряло 150 тысяч военных только под Сталинградом, отвоевав свое на стороне фашистов, если вдруг премьеру Румынии кто-то не понял. А вот чуть было не пострадавшее от свободолюбивых румынов Молдова и Украина – это другой разговор – Особенно, конечно, Молдова, где глава и гражданка Румынии Санду тоже 9 мая праздновала что-то, как она думает, очень свое. Некий День Европы. И возлагала цветы перед памятником не иначе, как румынам-освободителям, какие оккупировали молдавские земли и Одессу по приказу одного видного тогдашнего объединителя земель Европы. Кстати, очень по-европейски за несогласие с ее иным историческим гибридом 9 мая были оштрафованы по две сотни человек, которые решили отметить все же День Победы. Причем нарушителями стали и чиновники, и депутаты, и простые молдаване. Явно из числа тех, чьи предки победили таки фашизм. Они а вот это вот все, что измыслило Санду. Хотя первым про День Европы заговорил Зеленский. И поддержать его в этом начинании в Киев тут же была заброшена, десантирована немка Урсула фон дер Ляйен. Где они 9 мая вместе и порассуждали о судьбах континента и общих для всех европейцев украино-немецких ценностях, таких как в Допобедные времена, не иначе, которые на деле очень и очень быстро поменялись в последние годы. Так, например, в 17-м, под давлением ЕС премьер Латвии Кучинскис призвал членов правительства не ходить на шествия ветеранов СС по Риге. Ведь подобное для бюрократов с приставкой «евро» было не комильфо. Тогда. А вот в этом году Кучинскис, теперь всего лишь глава МВД, не отказал себе в удовольствии сказать «пройдет несколько лет, и красные флаги сменятся на флаги ЕС. Мы в Латвии никогда не будем праздновать 9 мая». И еще посетовал. Но изменения в сознании людей происходят медленнее. Поседовал он после задержания 26 людей, после 38 административных и четырех уголовных дел за попытку у латвийцев почтить память героев-победителей, в том числе у мест, где ранее стояли, а после были разрушены памятники. Что значит только одно – с молчаливого согласия ЕС властями Латвии памяти и победе объявлена война, результатом которой Кучинскис и прочие видят только полное уничтожение – чтобы на пустое место поставить своих героев, уже прощенных им разными Урсулами фон дер Ляйен, легионеров СС. Впрочем, есть в этой битве альтернатив между придумыванием будущего и уничтожением прошлого третий вариант. Вот пресс-секретарь Белого дома сказала, что США День Победы не запрещают, не переименовывают, нет, они отмечают годовщину победы Соединенных Штатов и союзников. И этот вариант самый опасный. Не потому, что в нем история выдумывается на глазах, как в Молдове или Румынии. Не потому, что она вымарывается, как в Латвии. А потому, что у США есть цель и средства транслировать свой вариант ее трактовки. И значит, есть шанс сделать ее привлекательной. Не для нас нынешних, а для нынешних детей. И тем самым лишить их и нашего прошлого и их собственного, своего будущего. А потому в эти майские дни, после первых весенних дождей под синими небесами, в зелени улиц, вот найдите время рассказать детям о том, какими героями были их, лично их, каждого, родные. Деды и бабушки. Старшие. Те, кого уже нет. И кто был и лично делал все, чтобы нынешние дети могли увидеть каждый вечер и каждый закат а порой и победный салют 9 мая. И знаете, я, Глеб Лавров, на самом деле сегодня не дополнял тему. Мне, нам дополнять или выдумывать, искажать или присваивать не нужно. Вот и вы, когда будете говорить с детьми, ничего не дополняйте, не меняйте. Просто расскажите своим о своих. Представляете, в нынешнем беспамятном мире для начала даже этого будет уже. Достаточно.